0: Saludos y bienvenidos a Padrazos, un podcast donde dos amigos coinciden en una nueva y larga aventura, la experiencia de ser padres por primera vez. Mi nombre es Ángel y en este camino me acompañará Tomás. Muy buenas, Tomás.
1: Muy buenas, Ángel. Pues sí, en este podcast os vamos a relatar los capítulos que vamos viviendo en esta nueva etapa de nuestras vidas y la de nuestra familia. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú qué tal?
1: Bien, aquí ya listos. Vamos, esto no queda nada, Ángel.
0: No queda nada, pero, pero nada, nada. Nada. <risa>
1: Y nada, y feliz porque, bueno, eh, lanzamos eh, el, el mes pasado la el primer episodio y la verdad es que hemos tenido una buena recepción. No sé a ti qué te parece, pero vamos, que todo lo que he ido viendo por ahí ha estado muy chulo. Muy bonitas palabras hemos recibido. Pues sí, tiene muy buena pinta, sí. Si quieres hacemos un repaso de, de todo el feedback que hemos recibido y, bueno, todo. Es algo, pero bueno, eh, siempre es mejor que nada y, y lo compartimos con el resto de oyentes. Perfecto. Pues en Twitter hemos recibido un mensaje de Almus Utschus eh, que dice Traer una criatura al mundo es lo mejor del mundo. Luego toca criarla y supongo que ahí es donde entra este nuevo podcast. Mucha suerte, ya tenéis labor de por vida. Disfrutadlo y enhorabuena. Así que muchas gracias Almus por tus palabras y efectivamente esto es una labor de por vida.
0: Pues sí, muchísimas gracias. Pues Isansei también nos dice en Twitter, que Isansei está por todos lados, compañero de, compañero del magazine por momentos. Nos dice estos dos futuros padrazos son inteligentes y tienen y usan el certificado electrónico.
1: Aquí la cuña, su podcast, eh, muy recomendado, y sí, efectivamente, no sé lo de inteligente, muchísimas gracias, Isan. Eh, pero lo del certificado electrónico lo hacemos, yo por lo menos, gracias a ti.
0: Creo que tu Ángel lo tenías de antes. Yo lo tenía de antes, pero de no tenerlo, eh, lo hubiera hecho con sus indicaciones porque pasé una odisea para hacerlo y, y Sunshade te lo pone muy fácil para, para pasar esa odisea que es conseguirlo. Y, y quien no lo tenga, recomiendo que le eche un vistazo a todo lo que hace este señor, porque es muy, muy recomendable.
1: Pues sí, y aunque esté en todos sitios, siempre es bienvenido. Luego pasamos a Evox. Evox eh, e y Apple Podcast. Hemos recibido ahí un par de comentarios. Eh, en Evox eh, biel nos dice Enhorabuena por esta nueva andadura. Desde la atalaya de aquel que va unos añitos por delante voy a disfrutar viendo cómo andáis un camino que yo ya estoy recorriendo. Espero que todo vaya bien hasta que nazca vuestro Player 2. Pues sí. Eh... Me, <ríe> la... Chu,
0: me encanta el Player 2, me encanta.
1: Sí, y esta es la, la viva imagen de lo que está, estábamos hablando el otro día, de, de, de que el, este podcast está abierto a que personas primerizas, no primerizas o con más experiencia como Gran Biel, eh, estáis bienvenidos a venir a, al podcast a contarnos vuestras experiencias y, y ayudarnos a nosotros.
0: Claro, porque otros podcasts pues, pueden estar eh, basados en, en que el, los presentadores sientan cátedra de todos sus conocimientos. Aquí nosotros venimos a sentar cátedra de todos nuestros desconocimientos entonces, eh, bajo esa premisa, pues cualquiera que ya vaya por delante de nosotros es súper bienvenido para contarnos sus experiencias y qué nos va a pasar a nosotros en el futuro eh, de manera casi casi, eh, acertada, casi, casi 100% acertada, porque hay muchos paralelismos en estas cosas que nosotros no somos capaces de ver y que ellos lo han vivido ya en primera persona una, dos o más veces. Así que está abierto para que nos contéis lo que nos va a venir y lo que estamos haciendo mal, lo que estamos haciendo bien y todo lo que se os ocurra.
1: Pues sí, muchísimas gracias, también.
0: Y seguimos con George, que nos dice en Apple Podcast. ¡Oh, George! <risa> Nuestro compañero del que hablamos de, de los catálogos de Bugaboo, pues nos dice Como la, eh, la vida misma, con cinco estrellas. el título es Como la vida misma, y dice, fantástico programa, espero las fotos de familia con el carricoche. Estoy seguro de que ambos dignos de catálogo. <risa> bueno, in intentaremos dar lo mejor de nosotros en esas fotos... Igual podemos ponerlas en las miniaturas del podcast. Llegado el momento, yo estaré encantado de posar ahí y que George eh, dé su valoración al podcast y también a esa foto de catálogo o no.
1: Pues sí, tengo, tenemos que practicar la sonrisa en el espejo y las poses para ese catálogo, esa foto.
0: Yo me pondré una peluca para ser más de catálogo. <risa>
1: pues eh, en general los comentarios escritos son estos pero aún así hemos recibido bueno junto con esta valoración de George de 5 estrellas en Apple Podcast cuatro más de 5 estrellas aunque sin comentario eso es un 100% de, de efectividad y, de, y en 5 estrellas ¿eh?
0: Qué maravilla pues muchísimas gracias
1: pues sí muchísimas gracias a todos os animamos a seguir escribiéndonos y, y comentarnos lo que, lo que queráis pues empezamos el, el podcast ya. El, bueno, lo primero de todo es eh, cómo estamos, ¿no? Cómo estamos. Eh, qué, qué, ha, ¿Qué ha ocurrido en este lapso de tiempo que ha pasado entre grabación y grabación? Y bueno, tú cómo, cómo estás, Ángel, qué ha ido qué ha ido pasando.
0: Pues eh, en esto en este mes. Eh, pues eh, vamos durmiendo menos, estamos <risa> durmiendo menos, ella menos que yo y yo un poquito menos que antes, pero básicamente lo que he estado haciendo yo es ver que la lista de cosas pendientes para comprar y para hacer va disminuyendo, como hablaremos después de cosas que estamos preparando para cuando llegue el momento de salir pitando para el hospital, pues he ido viendo que esa lista de tareas y de cosas por comprar iba bajando y... Y poquito más en cuanto a mi parte. Todo lo demás viene por la parte de, de nuestras parejas que ahora, ahora comentaremos. Eh, ¿Y tú qué tal? ¿Ha sido mucha IKEA? Pues he ido, <risa> he ido alguna vez a IKEA, pero no ha, sido, no, ha sido por eso, no ha sido por eso. El otro día tuve que ir porque una de las persianas que tengo domóticas dejó de moverse hacia arriba y hacia abajo, así que fui a que me la cambiaran. Pero, pero no por, por este tema de, del niño, to, de la niña todavía no. <risa> En este periodo no, antes mucho, pero justo en este mes, mira, has pillado que no. Estaba ya casi todo en ha comprado, parece ser.
1: Cuando escuchemos este podcast y cuando lo escuche Lola voy a adelantar justo esa parte porque estuve, estuvimos yendo muchas veces a Ikea a preguntar por las persianas. Ya Lola me decía, pero para las persianas, ¿para qué las persianas? Las persianas y nunca las tenían. Ya veo que ya están, así que adelantaré esa parte para que Lola no me prohíba ir a Ikea porque me, me encanta ir a Ikea.
0: Sí que es verdad que a Natalia le parece muy feas las cortinas motorizadas de Ikea así que solo he conseguido poner, ponerlas en mi, en mi guarida, en el estudio en el que estoy grabando. En el resto de la casa están vetadas. Ah, vale.
1: <risa> pues eh, nada, nosotros en mi caso eh, ya esa lista de tareas, eh, de cosas por comprar la completamos hace un mes o así, eh, hace poquito. Eh, siempre surgen nuevas cosas, pero bueno, ya lo prioritario ya, ya está todo. Y nada, yo sobre todo es trabajo psicológico mío, no tanto en, en el cambio de vida, porque esto yo ya lo tengo asimilado y lo espero y lo deseo. Es decir, que estoy muy contento con lo que me viene, pero sobre todo en, en, en cómo estoy organizando mi tiempo. Uh -huh. eh, sigo el, GT, la, el la filosofía de GTD de cara a la organización de tareas. En eso creo que soy bueno, no muy bueno, pero creo que soy bueno. Pero tengo un campo de mejora en lo que es la gestión del tiempo. Hay veces que divago un poco. Y entonces pues tengo que trabajar en que ahora pues el bebé pues va a, a demandar tiempo, entonces quiero eh, mejorar en productividad, que cuando me enfoque en algo lo haga y no pierda tanto tiempo en eso, eh, tanto con eso como con los hobbies también, el, el buscar espacios de tiempo para leer, para jugar un rato a la videoconsola, eh, que a lo mejor muchos padres que estén escuchando ahora se están riendo. <risa> ¡Ay, qué, qué poca idea que <risa> tiene. Qué, ¡Qué iluso!
0: ¡Qué iluso! ¡Qué iluso!
1: <risa> ¡Sigue soñando! Pero bueno, la intención al principio está, así que bueno, vamos a ver el, el, el seguir saliendo a caminar, etcétera. Pues bueno, va, estoy sobre todo enfocándome en eso.
0: Pues sí, yo la verdad es que la parte del GTD eh, nunca la había hecho en pareja, digamos. Entonces, no... No he llegado todavía a integrarla en estas partes, por ejemplo la semana que viene estoy de vacaciones y yo sé que voy a montar la cuna, pero aparte de eso eh, no me estoy centrando tanto en el GTD porque suele ser más eh, hasta ahora, ya veremos después cuando venga, eh, que si detectamos que hay una necesidad y Natalia se encuentra bien y, y vemos que tenemos el tiempo para ir a comprarlo o lo que sea, cogemos y actuamos. De acuerdo, Entonces, no está pasando todos esos procesos del GTD de eh, meterlo en la bandeja de entrada y luego revisarlo y luego dar la oportunidad una vez que está hecha. Entonces, eh, estoy pensando ahora que es muy interesante que me ponga las pilas para ver de aquí al futuro cómo puedo integrarla a ella en el sistema para poder revisarlo en la parte que, tiene que, que concierne a Daniela, eh, hacerla conjuntamente porque yo creo que así va a ser mucho más, mucho, mucho más eficiente y mira, no había caído en ese punto.
1: Pues yo creo que no lo voy a intentar involucrarla. ¿Por qué? Porque va a ser imposible. Eh, nosotros intentamos, eh, ¿te acuerdas? Eh, ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza. ¿Cómo se llamaba este sistema de, de gestión de la economía? Que es por una página web y por, eh, y por aplicación. Unida Budget, eso. Se me había ido de la cabeza. Pues cuando el año pasado me inscribí a Unida Budget y empecé a, a, a controlar mis gastos, la involucré a ella a Lola Ajá. Y fue un, fue un fracaso. O sea, me, me costaba mucho que eso lo hiciese y tuve mucha paciencia en explicarle, etcétera, pero no, no lo conseguí. Entonces creo que en GTD sí que he conseguido que eh, se organice tareas, eh, se las apunte, las marque como completadas, se organice el calendario. En ese aspecto he influido muy positivamente en ella y además me lo agradece. Pero si entramos en más tecnicismo de, de todo lo que es la filosofía GTD y decirle, léete este libro de, de, de
0: David Allen... No, no, eso, eso ya considero yo que no voy a hacerlo porque ese libro lo tira por la ventana o lo que sea. Eso, Correcto. A no, ese punto no, no llegaría nunca.
1: Yo no lo conseguiría. Entonces, pues bueno, eh, sí que es cierto que, que la parte de organización de tareas está, está en los dos, tenemos también una lista compartida, pero, pero bueno, más allá no le voy a pedir porque va a ser complicado. <risa> Y nada, y bueno, hablando ya ha salido en la, a la palestra el nombre de, de Natalia y de Lola. ¿Cómo, cómo está Natalia? ¿Qué, ¿Qué tal ha ido? Pues Natalia está durmiendo ya
0: bastante regular, uh -huh. <ríe> cada, vez hay, ¿Te entiendo? cada vez hay menos posiciones en, en los seis ejes de, del espacio en los que ella se encuentra cómoda y entonces de la vez en el sofá la pobre girándose para acá, para allá y no consigue estar cómoda y cuando está cómoda de, le da una de esas contracciones de Braxton Hicks y se le acaba los pocos minutos de relajación que, que había tenido. Así que por esa parte le está costando, aunque tiene su coalita ahí eh, <ríe> durmiendo con él por la noche sí que sí que le está costando. Cuando no es una contracción, es que está incómoda. Cuando no es ni una cosa ni otra otra ni otra, Dani la está pegando patadas. Eh, así que, pues eso. Por esa parte ya se, ya se ya está notando que está embarazada y está deseando que, que acabe. <ríe>
1: Pues Lola está igual, ¿eh? Le cuesta un montón dormir por la noche, se levanta bastante. Eh, en eso también que me despierta a mí, porque, bueno, últimamente tengo el sueño un poco ligero y cuando se mueve, se levanta, eh, intenta cambiar de postura, etc., eh, me despierta y la verdad es que para ella... Los momentos de descanso del día es a primera hora de la mañana, eh, ella a lo mejor a las 7 de la mañana consigue de 7 a 9 de la mañana eh, tener un sueño un poco más profundo que durante la noche y la siesta las siestas son benditas para ella. Eh, es terminar de comer, eh, hace un poco la digestión sentada en el sofá y cuando se va a dormir se pega una siesta de dos horas y, y lo, agradece, lo agradezco y lo agradece ella un montón porque es, es su descanso. Y como tú dices, eh, pues eh, Mía también está muy, muy, vamos, muy fiestera, se mueve sí, un montón. Sí. Y ha pasado Lola de tener esas contracciones de Braston Hicks a tener unas contracciones que son más dolorosas, a lo mejor con menos espaciadas en el tiempo. Y a mí me asusta. Tú has visto cuando sin, cuando pasas por una carretera y eh, iluminas a un conejo con los faros del coche que se queda paralizado, <risa> así me quedo yo. Y enseguida me levanto a coger la maleta del bebé y la nuestra que la tenemos ya preparada de hace dos semanas para ir al hospital y me dice, no, 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 Tommy, tranquilo, tranquilo, que, que esto no es nada, no pasa nada. Y, y en los cursos de preparación al parto, cuando le explicamos estas cosas, nos dice, es que tenemos la, la, el pensamiento de que, Pasa como en las películas o en la serie de televisión que vemos, que parece que le dan una contracción, el bebé ya está aquí, es romper agua y si hay que salir corriendo al hospital porque nace. Y eso en realidad no es así. O sea, puede tardar 12, 14 horas en dilatar y entonces que
0: no tenemos que tener tanta prisa. Sí, yo, yo por suerte tengo esa calma, por suerte ahora. Igual cuando llegue el momento he hecho de menos esa, esa celeridad, pero sí, yo yo bueno eh, estoy ahí con ella, veo como la, la barriga se convierte en un en un pepino porque se apepina un montón, pero pero no soy de no soy como tú en ese aspecto, para bien o para mal ya ya te digo. De pensar, oye, mira, vamos a coger las cosas, estoy calentando ya el coche y salimos corriendo. <risa> calentando el coche, eso de es hace 30 años. <risa> hace 30 años, <risa> como en las películas. Sí, sí, sí. Y luego eh, hay una, una anécdota muy chula. Bueno, eh, la, la mitad de los días de los cuando me levanto, eh, Natalia no está en la cama, porque tenemos una habitación de invitados que también usamos en verano porque es más frejita. ¿Sí? Y muchas de las veces se, ella se, se despierta y ve que está tanto tanto follón, eh, eh, piensa ella, que me va a estar despertando y, y cuando me levanto está en la otra habitación y ha pasado la noche ahí la pobre como, como ha podido. Y quería contar una anécdota muy chula, y es que una de las veces que fuimos a, a hacer a, pues, un par de revisiones, eh, eh, cuando estábamos ya esperando para entrar a la ginecóloga, Natalia me dice, uy, hoy he tenido un sueño súper raro, estaba, estaba durmiendo y notaba una cosa súper incómoda, como si estuviera Daniel ahí girando, dándose la vuelta, y la verdad es que era una sensación desagradable. Eso ya te digo, eso en el sueño, y digo, uy, ¿te imaginas que no ha sido en el sueño, que es como, como cuando estás ahí de duerme vela, que pasa algo, pero te crees que he estado durmiendo? Total, entramos a la consulta de la, gine de la ginecóloga, pone el... Pone la eco, el ultrasonido y dice, uy, ya está de cabeza para abajo. Y digo, ¿no ves? sí si es que Qué guay. al final te has dado cuenta de que estaba ahí, la fiesta ha sido de darse la vuelta. Y sí, sí, fue muy curioso esa anécdota porque lo notó, pero ella dice, uy, creo que fue un sueño. Pues estuvo entre sueño y vigilia y al final resultó que era verdad, sí. Porque además la ginecóloga dijo, ya ha tenido que pasar hace poquito. Y nos miramos nosotros y dijimos, sí, ha sido eso.
1: ¡Qué guay, qué guay! Además que, claro, como estamos ya a punto, eh, porque ya en la semana 37, ya se, se el bebé está completamente desarrollado, está a término, ya solamente puede pues crecer. Y, y entonces, al notarse más, pues Lola dice muchas veces, está lo mejor que cambia de postura en la cama, entre un calambre y otro, cambia de postura, y de repente siente como el bebé que estaba apoyado en una parte de la, de la placenta, de repente como que se escurre y se va para abajo, tal, y además ella le da mucha pena por el bebé y dice, ¡ay, lo siento, lo siento! Por es como si se tirara por un tobogán. Y, y aquí en casa, Ángel, pues a, a Lola le ha dado el, el síndrome del nido, de la anidación. ¿Ah, sí, ya le ha dado? Sí, sí, sí Yo sí, eso
0: solo sí. iba a decir solo lo he oído en películas, pero lo he oído en la, en alguna de las de las, de las clases de preparación al parto. A Natalia todavía no le ha dado. Jolín, qué interesante. Cuenta, cuenta.
1: Pues yo eh, estoy intentando aprender a levitar en casa, porque no puedo caminar, o sea, tengo que levitar para no ensuciar nada. Eh, además, bueno, el síndrome del nido es la sensación que tiene la madre de preparar la casa para la llegada del bebé, pero a unos términos que no te pueden imaginar de limpieza. Y, y nada, pues en lugar de agua en la ducha me sale gel hidroalcohólico. Y además, eh, es algo que quiere hacer ella, no me deja a mí, pues a mí me da mucha cosa pues verla a lo mejor que está eh, 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 limpiando en exceso y, y le digo, venga, te ayudo yo y dice, no, 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 lo, lo quiero hacer yo, lo, lo hago yo. Y, y así estamos, está la casa que, que se puede comer en el, en el fregadero del, de, del baño. Vamos. O sea que es, es de libro, ¿no? Es de libro, es de libro. De es libro. De libro oh, sí, pues sí, sí, sí.
0: Mucho, mucho ánimo y, y, como ya sabemos, a, a, en apoyarla en, en, en todo lo que lo que necesite.
1: Pues si sí, hace poco fue el Prime Day y se compró una mopa y es feliz con la mopa que tiene un pulverizador, le das a un gatillo y, y, y lanza el, el producto de limpieza y, y, y está todo el día con la mopa y, y, y está feliz, vamos.
0: Y, te, y Me estoy imaginando la casa, eh, tú limpiando por un sitio, Lola por otro, eh, dos robots aspiradoras, uno detrás de cada uno de vosotros ayudando en la limpieza, ¿no? Por el suelo. <risa> pues fíjate que el robot aspiradora va a ser nuestro regalo de Navidad, o sea, va a ser un regalo de Navidad que nos vamos a hacer
1: conjunto y pero ahora mismo es eh, ella empieza con el polvo, yo detrás Voy con el. con la, mmm, la aspiradora y, mmm, y luego con la, con la fregona, pero que ahora con la, con la mopa, pues. Eh, vamos, está el, el piso que patinas.
0: <risa> pues Natalia no ha llegado a eso, sí que sí que tiene su. Seguimos teniendo esa rutina de limpiar. Y para que os hagáis una idea, hoy está esperando a terminemos de grabar el podcast para limpiar la casa así que
1: <risa> igual que Lola, así que ahora nos pondremos y de verdad disfrutar mucho ahora la, 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 el, el, constru bueno, el, el montar la cuna porque la verdad es que está súper chulo y ya cuando ves la casa ya con todo montado es cuando ya de repente dices es otra señal más de que esto está al caer
0: pues sí, creo que de las cosas gordas de momento es lo, lo último que me queda porque teníamos un par de minibunas pero decimos, venga, va, vamos a poner una cuna en condiciones así más grande para tenerla al lado de, de la cama de estas que de colecho que le bajas la barandilla y entonces sí. yo pues cuando, cuando pida de comer la puedo coger y pasársela y, y demás así que aprovecharé esta semana lo que pasa es que son tan grandes que tengo el espacio justo y en mi cabeza lo que voy a hacer es montarla encima de la cama y una vez que esté encima de la cama bajarla porque está el espacio justo y no cabe no cabe por la por la puerta, así que va a ser un, un drama, eh, pero bueno una vez que esté, que esté ya puesta en su sitio, pues ahí se quedará.
1: Bueno, ya sabes que si necesitas ayuda para montarla, me avisas y me acerco a tu casa, que vivimos en la misma ciudad Perfecto y nada y bueno pues ya empezamos ya a vislumbrar el futuro que está aquí el, el fin del túnel vamos a salir ya y, y bueno pues nos queda muy poquito por delante en, en el caso de en nuestro caso eh, bueno lola ya ha tenido cita con el anestesista hace hace poquitos días y ahora pues le van a hacer un seguimiento semanal con, en monitores y ginecólogo para, para prepararnos para, para el parto y nadie como comenté antes, pues desde hace unas semanas tenemos ya la maleta hecha, eh, tanto la nuestra como el bolso del bebé, con la ropa, con, con ya el neceser, lo, lo, lo puse ayer. Y veníamos del supermercado y dice, Lola, y me caché se me ha olvidado comprarte algo. Y le digo, ¿el qué? Y dice, te voy a comprar tres latas de Coca-Cola barritas energéticas y, y frutos secos y le digo ¿por qué? y dice porque te va a dar un vaivén porque bueno yo soy un poco aprensivo y entonces trabajo no me acuerdo si lo dije en el anterior podcast en el anterior episodio pero trabajo sobre el, el, la valentía que, de, que tengo que tener en ese momento que ya me han dicho gente que ha pasado por esa experiencia y que es aprensivo como yo, que al final te olvidas, pero bueno, me va a comprar unas latitas de Coca-Cola, pues si necesito azúcar eh, frutos secos para subirme la, la tensión y tal, pues bueno pues eso está ahí pendiente es lo único que queda, creo.
0: Pues no, no lo comentaste me estoy acordando de una de las clases de preparación al parto que, que decían que si éramos aprensivos nos caíamos, que tengamos en cuenta que van a preguntarnos si estamos bien, pero nos van a dejar ahí apartados en eh, eh, en el suelo para que nadie nos pise porque la, todo todas las manos que va a haber van a ser para la madre así que el padre se van a ver, van a ver que no se está sangrando ni se ha, ca ni se ha, hecho, se ha hecho daño al caerse pero que es lo más que, no, que se van a preocupar de nosotros y, si nos caemos por pues, que nos mareemos o cualquier cosa <ríe> pues <ríe> qué
1: bien que empatía en nuestro, en nuestro curso de preparación al parto eh, tuve que interrumpir yo y decir eh, discúlpame <ríe> si me ves con alguna cara rara voy a poner caras raras pero es que soy aprensivo y hay cosas que no puedo escuchar y a lo mejor me pongo a hacer otra cosa con tal de, de evadirme de esa realidad <ríe>
0: <ríe> pues sí en la lista dijeron eso, que todo el mundo va a estar preocupado de la madre, que si al padre le pase algo verán que no, que no está en juego su vida y lo dejarán ahí y seguirán con lo que están.
1: Pues sí. Y
0: ya, y por último, bueno, eh, estoy he creado una lista que, sí, que
1: te la pasaré también por para favor. que la tengas. <ríe> Sí, eh, de tareas administrativas, de todo lo que tenemos que hacer paso por paso, eh, desde el nacimiento hasta, bueno, tenerlo ya todo hecho, afiliación a la seguridad social, ir al registro civil, bueno, hay un montón de cosas, prestaciones, etcétera, que lo tengo todo bien estructurado y en orden, secuencial, como, buen, como buena persona con buena gestión del GTD, y entonces te lo pasaré para que lo tengas.
0: Pues lo voy a agradecer mucho porque yo no he hecho nada de eso y me da la sensación de que voy a llegar, eh, va a llegar el momento y va a ser como, como en el cole de Jolín, eh, al final. Mira que me están diciendo que iba a llegar al examen, pero me ha pillado sin estudiar.
1: <risa> pues te lo pasaré.
0: Pues muchas gracias. Pues yo por mi parte, eh, Natalia tiene para la semana que viene cita con el anestesista y esa misma semana ya empezará con monitores. Y eh, también tengo que contar que desde hace unas semanas... Eh, Danila, eh, según estas normas y lo que, lo que suele ser normal, estaba creciendo menos de lo, que, de lo que se espera. En lugar de coger 200, 250 gramos por semana, estaba cogiendo 100 o así. Los percentiles estaban, en, bueno, según la ecografía, si era más precisa, si era esta de alta resolución, estaba en percentin 10. Pero eh, la primera vez que nos dieron una noticia estaba por debajo del percentin 10, ¿vale? Eh, por debajo del percentil 10 solo quiere decir que puede ser un crecimiento intrauterino retardado. Eh, los problemas pueden venir cuando está por debajo del 3%, pero bueno, entre el 3 y el 10 eh, no es algo patológico, es simplemente que el bebé puede venir pequeñito, que al final es lo que parece que, que va a ser. Eh, hay unas tres semanas que hemos estado yendo semanalmente para que vean que todo sigue bien y que aunque eh, va cogiendo poco peso, sigue cogiendo peso. Y en la última de ellas ya nos dijeron que eh, que eso, que parecía que estaba todo bien, no se ve nada raro, simplemente que, pues eso, si nosotros somos pequeñitos, si nuestros padres son pequeñitos, pues tiene pinta de que Daniela obviamente no va, no va a nacer eh, gigante, va a ser un bebé pequeñito. Entonces esperamos que, que sea eso. Eh, que es lo más normal, y entonces esa semana sí que hemos tenido visita eh, semanal y desde la última hasta ahora, pues ya como nos dieron esa tranquilidad de que parecía que estaba todo bien, simplemente era que no iba a ser grande, nos dieron para 15 días, que va a ser la semana que viene y ahí ya empezará con monitores y eh, también tendrá anestesista eh, este lunes. Y eh, lo digo sobre todo porque estas cositas, cuando ves que suelen hacer en estos casos y el bebé no va cogiendo el peso ideal, digamos, lo que suelen hacer es adelantar el parto porque una vez que el bebé nace pues suele coger peso mucho más rápido fuera. Y lo, lo digo porque igual quedan semanas para que llegue.
1: Pues sí, eh, a ver, nosotros estamos igual. Por todos los movimientos que hay del bebé, nosotros creemos que al 10 de noviembre, que es la fecha esta prevista, no vamos a llegar. Hoy estamos grabando es 18 de octubre y, y creo que para la semana que viene o dentro de dos semanas quizás esté por ahí. Eh, lo que tú comentas, pues efectivamente yo creo que es así, O sea, estoy seguro que es así, de, de que al final cada, cada bebé tiene su desarrollo, también hay parte de genética en eso. Por supuesto. En, en nuestro caso, eh, siempre he estado con un, en un percentil así como 60 en todas las ecografías, 50-60, pero en la última, que fue la de las 36, 35 semanas, bajó al 30%. Y entonces, claro, cuando eh, lo primero que nos dijo el ginecólogo es no os preocupéis, o sea, ya eh, no está creciendo como antes, no es nada malo, eh, efectivamente, como tú has dicho, lo preocupante sería si está en, me en menos de un 3%. Y, y al final nos miró y nos dijo si es que mmm, hay que ver a los padres para saber que, que, bueno, que el bebé pues va a nacer a lo mejor más pequeñito, más delgadito porque nosotros somos más delgaditos. Entonces, uh -huh. pues bueno, en, en los cursos de preparación al parto nos decía un eh, la matrona, dice, eh, tenía unas quejas de, de unos padres que estaban súper preocupados porque, le había, porque el bebé cuando nació con cuatro kilos y pico y tal, que el bebé que está muy grande es que tiene diabetes, que no sé qué, dice pero vamos a ver, os habéis visto a vosotros y la madre midía 1,88 y el padre... 1,95. Entonces, pues, dices, bueno, pues, hay parte de genética de ahí. Tal
0: palo, tal astilla, ¿no? Eh, exacto.
1: Así que, bueno, va a ir todo bien. Eh, al final, pues, bueno, si llega uno el 10 y el 13, como estaba estipulado, pues, mejor. Y si no, pues, tampoco es tan malo, porque al final, el bebé a partir de la semana 37 está a término. Eso y, es. y, como tú dices, cuando más peso cogen es cuando ya ha nacido.
0: Exacto, así que pues eso, estamos con el de que igual eh, la siguiente revisión dicen, ¿no? oye, pues mira, eh, programamos el parto para, para tal día, eh, o sea que, que cada vez se, se vuelve más real y yo creo que, bueno, de cualquier manera queda, quedan semanas y este, me hice un atajo eh, en el iPhone para... Para ver los días que habían pasado y habían pasado 230 y pico días, y lo miré anoche y es que el tiempo pasa volado. Que, que son dos semanas en esos 200 y pico días?
1: Nada, lo que pasa es que ahora se pasan más largas. El otro, ayer estábamos caminando, Lola y yo, eh, nos, eh, estábamos dando un paseo y eh, hablábamos justamente de eso, de, de cómo hemos vivido el paso del tiempo en los diferentes trimestres del embarazo. Y este trimestre se está haciendo bastante largo. En parte, bueno, es normal, quieres que nazca ya, la notas más, tienes ganas de conocerla, pero por otra parte es verdad que te cuesta más, bueno, en el caso de nuestras mujeres les cuesta más moverse, les cuesta más hacer las cosas, las digestiones todavía las tienen a lo mejor pesadas y bueno, pues es normal que le cueste hacer más las cosas y que, y que queramos que termine todo esto ya.
0: Yo creo que esto será, y seguro que los padres y madres nos lo pueden decir, que una vez que pase esto y venga lo otro, estaremos de menos el embarazo. ¿Tú qué piensas? Sí. Que puede ser como cuando estás en el colegio. y terminas el colegio y estás por fin he terminado el colegio y luego te dicen lo echarás de menos y luego terminas el instituto y te dicen cuando termines lo echarás de menos y la universidad igual pues yo creo que esto es igual con lo que nos va a venir puede es ser que digamos oye pues a que echáis de menos el embarazo
1: sí de hecho eh, lo hablamos y decimos tenemos que aprovechar estos sema estas semanas que nos queda y vamos a salir a cenar vamos a hacer algo vamos a hacer cosas juntos porque ya no vamos a ser dos más entonces eh, pues bueno estamos aprovechando a hacer eso y sí lo echaremos de menos pero quién sabe eh nosotros siempre pensamos en que, en que puede ocurrir que nos venga un bebé trampa. ¿Qué es un bebé trampa? Pues es aquel bebé que, que cuando nace es tan bueno, duerme tan bien, come tan bien, se porta tan bien, no lo escuchas que crees que todos los bebés son así y dice voy a por el segundo y cuando vas por el segundo ¡Pum! cada bebé tiene su personalidad y resulta que el segundo te toca que es lo más trasto que hay entonces bueno tenemos muy mentalizado porque la hermana de Lola el primer bebé que tuvo fue un bebé trampa completamente porque es buenísimo y el segundo es vamos chicho terremoto
0: sí esto es una lotería y, y no se, aquí no se puede usar el principio de inducción y lo que haya venido antes ha venido disfrútalo pero no intentes extrapolar a lo que puede venir porque lo más lo más que te equivoques para, para peor, ¿no?
1: Pues sí. Además, de hecho, voy a, voy a poner en práctica lo de la gestión de, del tiempo en las tareas y voy a montar y a, y a programar este podcast en los siguientes días. No vaya a ser que por estirar el tiempo resulte que esté en el hospital cuando, haya, cuando tengamos que publicarlo.
0: <risa> y tengamos que dividirnos la, la edición. Estamos ahí en tiempo real editando. Tú editas los primeros 10 minutos, yo los siguientes 20. <risa> Pues sí, sí, con esto no se sabe, ahora no, eh, la plan el, el planear la vida hasta ahora eh, puede haber sido más o menos complicado pero a partir de ahora eh, va a ser eh, totalmente caótico con todo el sentido de esa palabra de, de no poder predecir nada pero bueno, haremos lo posible porque tampoco vamos a, a, a nosotros a dejarnos llevar por el caos intentaremos poner algo de orden ahí y luego ya la vida nos pondrá en nuestro sitio
1: Pues sí bueno, ahora lo que nos viene, pues para el próximo mes eh, tenemos que buscar un hueco, Ángel, para, para quedar, grabar y, y no sé, me sabe mal a lo mejor haber empezado este podcast y de repente faltar a una cita, faltar un, a una publicación, pero es que esto ahora mismo no lo sé, sobre todo en este primer mes que va a ser todo tan novedoso, vamos a tener tantas visitas, va, va, va a ser todo tan raro que a lo mejor hasta que nos asentemos un poco, pero yo creo que podemos sacar media horita, 40 minutos para,
0: para grabar. Sí, seguro que sí. Yo por la parte de visitas voy a intentar limitarlas al máximo, que la cosa no está no está para mucho. Tú harás lo mismo. Ha, ha habido un antes y un después desde, desde febrero en nuestro país y yo qué sé, si tengo que grabar con el micro ambiente o darle más ganancia al micrófono y escuchar a Daniel a la vez que grabamos, pues yo creo que eso también puede tener su punto. Y, y si tengo que hacerlo así lo haré pero yo no quiero que faltemos a la cita porque si tenemos que hacer un podcast de cinco minutos que se oiga a Tomás de, a Tomás de Fondo cambiando el pañal y yo dando un biberón o que está llorando o lo que sea pues eso es podcast verité y, y bueno, pues si publicamos eso yo creo que la audiencia también va a saber cómo estamos y ansioso, ansiosos de ver en la siguiente si hemos conseguido ya poner un poco más en orden nuestra casa
1: me gusta, me gusta mucho pues sí, pues sí, lo haremos así Pues nada, pues llegamos al final del episodio y nada, muchísimas gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado a, a escucharnos.
0: Eh, sí, muchísimas gracias por este tiempo que dedicáis, que este ha sido un poquito más corto. Eh, ya nos no diréis si os gusta más largo o más corto, aunque ya sabéis que a partir de ahora no va a depender de nosotros, va a depender de Daniela y de mía. Y muchísimas gracias por las, por las reseñas, nos animo mucho a seguir y seguro que gracias a vuestra reseña llegamos a, a más papás y a más mamás que nos pueden dar su, su punto de vista de, de esta gran aventura
1: pues sí, eh, os animamos a dejarnos más reseñas y, y bueno, cualquier cosa que nos queráis comentar pues estamos en Twitter como Padrazos Podcast así que nos podéis eh, transmitir vuestros comentarios por ahí o por cualquier red social o, o, o método que, que consideréis
0: pues nada Tomás, eh, un placer y que vaya muy bien eh, estas semanas y, y ya nosotros hablaremos fuera de, de, de micrófono de, de esas novedades, que puede ser que vengan novedades grandes y ya estaremos en contacto y vendremos aquí a contarlos dentro de un mes a vosotros.
1: Nos escuchamos pronto y nos podéis escuchar en otros programas del Magazine, no es que hagamos cuñas publicitarias pero pertenecemos al Magazine por momento, hay muchos más podcasts ahí así que os animamos a echarles un ojo que seguro que vais a encontrar alguno que os llame la atención. Y nada, Ángel, eh, te mando un abrazo y bueno, si necesitas ayuda para la cuna aquí me tienes y, y cualquier cosa estamos en contacto para contarnos las novedades y ya las traeremos más adelante. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo para ti para Lola y para mía. Hasta luego.
1: Igualmente. Chao.